0: La Mêlée de l'Info, une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri
1: Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de La Mêlée de l'Info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale. Trois invités comme d'habitude. Bienvenue aussi à Sandrine floreuse vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne, membre du parti socialiste. Bienvenue également à Patrick Coste, ex-cadre de l'éducation nationale, ancien proviseur de lycée, chroniqueur sur Radio Présence. Et bienvenue enfin Bruno Cire, professeur agrégé en économie et gestion, ancien président de l'université Toulouse 1 Capitole, producteur de l'émission bâton rompu sur Radio Présence. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. Comme vous le savez, le gouvernement de Gabriel Attal a été complété en fin de semaine dernière. Il se compose désormais de 35 ministres et secrétaires d'État. La nomination de Nicole Belloubet à l'éducation nationale a été sans doute la plus surprenante et la plus commentée de toutes voire la plus contestée, bien qu'elle concerne une personnalité qui connaît très bien l'institution scolaire de l'intérieur. Après les mesures fortes et le plan pour l'école annoncé par son prédécesseur, le Premier ministre lui-même, l'arrivée d'une femme de gauche à ce poste, au sein d'un gouvernement que d'aucuns jugent plus à droite que le précédent, pose un certain nombre de questions. Quel signal y voyez-vous pour votre part Et je pose d'abord la question à Sandrine Floureuse.
2: Alors... Pour avoir, euh, comme euh, je crois mes autres collègues aujourd'hui, euh, connu euh, Nicole Belloubet, moi je l'ai connue euh, dans un temps où euh, sa philosophie, ses valeurs, ses principes étaient effectivement appartenés à, à, la, à la famille de gauche. Sa nomination déjà euh, dans le premier gouvernement Macron en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice... Pouvait, euh, pouvait nous interroger, mais son parcours euh, à la fois euh, professionnel, intellectuel, elle venait du Conseil constitutionnel, bon, euh, incontestablement, euh, elle avait les outils intellectuels euh, pour euh, affronter euh, cette, euh, cet imminent poste ministériel. Mais, mais, mais nous étions, euh, le, pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, or euh, <rire> de l'eau a un peu coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les choix d'Emmanuel Macron tant sur le plan économique que sur le plan social et sociétal, se sont quand même plaçablement déportés euh, sur la droite et donc sans aucun lien, me semble-t-il, aujourd'hui, avec les valeurs euh, que j'ai connues euh, et que défendait euh, Mme Madame, euh, Madame Belloubet. Donc la surprise, elle n'est pas tant sur le fait qu'elle occupe euh, aujourd'hui le ministère euh, de l'Éducation. Elle a été rectrice, une brillantissime rectrice... Euh je crois qu'elle elle connaît les vicissitudes, les contraintes et les leviers possibles de, de ce magnifique ministère. Ce n'est pas le sujet. Aura-t-elle les moyens Et dans quelle philosophie, aujourd'hui, générale, politique, s'est-elle engagée La dernière loi sur euh, l'immigration a passablement déporté les valeurs de ce gouvernement je ne suis pas certaine que Nicole Belloubet euh, se soit retrouvée euh, dans cette loi par exemple. Donc c'est un contexte général et c'est pour ça que cela interroge aujourd'hui. On n'est pas ministre de l'éducation tout seul, isolé, avec euh, euh, son, son, un mandat euh, comme ça qui serait autonome. Elle est dans un gouvernement qui s'est déplacé, qui s'est déporté sur la droite, voire sur une droite extrême. Et je me dis mais que fait-elle dans cette galère
1: voilà, donc après la surprise, on peut le dire, de Sandrine Flores, euh, suite à la nomination de Nicole Belloubet à l'éducation nationale, est-ce que Bruno Sire partage aussi cet étonnement ou pas
3: Alors, oui, moi je suis étonné qu'elle ait été mise là, effectivement, euh, parce que je pense que, je ne suis pas sûr qu'elle euh, ait les moyens... Euh, à la fois euh, technique et idéologique pour euh, traiter les problèmes de l'éducation nationale qui va quand même très mal parce que le fond du problème est là. Hein. Euh, donc je reviens un peu sur Nicole Belloubet puis ensuite je voudrais quand même qu'on ne personnalise pas trop le débat et qu'on parle de, du ministère qu'on lui a confié, c'est-à-dire de l'éducation enfin, nationale. C'est elle qui va quand
1: même devoir mener euh, euh, les réformes annoncées. Euh, Nicole par... le
3: c'est un... de Gabriel Attal. C'est une mécanique intellectuelle, incontestablement, elle est professeure agrégée de droit public, c'est ça quand même son, son sa métier, formation son, initiale. sa formation, mais plus que sa formation, c'est la colonne vertébrale de toute sa vie professionnelle, c'est une vraie juriste de droit public et euh, qui a eu une carrière assez brillante, qui a été en poste à Toulouse, que j'ai bien connue euh, en, en tant que vice président de l'université. Ensuite, quand je suis devenu président, elle avait pris d'autres fonctions. Mais je, je, moi, je leur souhaite bien du plaisir quand même au gouvernement d'avoir Nicole Belloubet autour de la table au Conseil des ministres. Parce que Nicole Belloubet, ce n'est pas quelqu'un de facile, tel que je l'ai connue. Pas elle, elle a des convictions forte avec lesquelles on est d'accord ou pas d'accord, ça c'est un autre sujet, mais c'est une personne de conviction. Et euh, ça fait parfois des étincelles. Je rappelle un peu son parcours dans notre région. Elle était euh, première adjointe de Pierre Cohen quand il était maire de Toulouse. Ça n'a pas duré très très longtemps. Pourtant c'était tous des gens de gauche. Euh, au bout d'un moment, elle est quand même partie parce qu'il euh, y avait un peu de la friture dans euh, la communication. Elle s'est retrouvée avec Martin Malvy vice-présidente du conseil régional, là aussi, elle n'a pas fait tout un mandat, eh, parce que Malvi avait aussi sa personnalité, et que quand elle n'était pas d'accord sur tout, bah de temps en temps, ça, ça dégageait. Donc, elle est partie, on l'a, le terme est peut-être excessif, mais je pense un peu exfiltré, on lui donne un poste de recteur. Pour nous, universitaires, recteur, ce n'est pas une promotion. Et je pense que quand on est euh, vice-président d'une de la quatrième ville de France ou d'une des plus grosses régions de France qui est l'Occitanie, se retrouver recteur. Recteur, vous êtes à un poste de courroie de transmission. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne décidez pas grand-chose. Tout se décide au ministère et vous avez le, 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 le devoir de l'appliquer dans votre rectorat. Et puis, vous êtes en première ligne pour discuter avec les syndicats, ce qui est un rôle assez ingrat, assez difficile, surtout avec l'éducation nationale qui est extrêmement syndiquée. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'elle a elle a eu cette expérience-là, mais euh, euh, comme je vous l'ai dit, euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé On l'a mise au Conseil constitutionnel, et puis de là, garde des Sceaux. Mais là aussi, ça n'a pas été une grande réussite, parce qu'elle n'a pas fait tout le mandat de, du premier gouvernement de M. Macron. Il y a eu un moment où euh, on a considéré que c'était incompatible, et on l'a renvoyé euh, sur un poste de recteur. Donc, Nicole Belloubet, c'est une personnes avec lesquelles, à mon avis, il est quand même difficile de s'entendre, et je leur souhaite bien du plaisir. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle est, euh, est-ce qu est, est -ce que c'est la bonne personne pour traiter les problèmes de l'éducation nationale Moi, ce que je constate quand je vois les choses d'un peu loin, c'est qu'il y a un classement qui compare les grands pays de l'OCDE, c'est-à-dire <rire> 22 pays. On est avant dernier. Hein, sur l'éducation de, de nos collèges pizza, et lycéens, oui. le fameux classement pizza, c'est-à-dire que la France qui s'enorgueillissait qui de son système éducatif jusqu'aux années 80, euh, eh bien, en, en 40-50 ans, on a complètement dérivé, et donc, c'est pour moi la preuve que le système est globalement extrêmement mal géré. Deuxième chose, il euh, y a, on est un des rares pays dans lequel il y a très peu de concurrence sur l'éducation, c'est-à-dire que les gens n'ont pas tellement le choix de la façon dont ils vont éduquer leur, leurs enfants, mais il y a quand même un secteur euh, privé qui est le secteur donc, de, de l'éducation sous contrat. Alors il faut voir que le contrat est extrêmement prégnant, c'est-à-dire qu'il y a très peu de liberté qui est quand même laissée au lycée privé, mais malgré ça, et surtout c'est le rectorat qui dit combien on va mettre de place dans les lycées privés, donc évidemment qui évite d'en créer de nouvelles. Et malgré ça, je vois que c'est la fénéralisée, y compris des enfants de ministres, hein, M. Papodiaï, par exemple, qui avait fait ses études dans le lycée le plus cher de Paris, et qui lui-même avait mis ses enfants dans un lycée privé, etc. <rire> madame madame euh, euh, aussi euh, Ségolène Royal, même chose euh, avait mis ses enfants dans le privé etc. Donc on pourrait prendre des gens des ministres en, en voiture en voilà y compris à gauche bien sûr pour prouver que le système prend l'eau et que quand les gens peuvent le fuir ils le fuient. Parce qu'ils veulent le choix donc moi ce que je pense, comme beaucoup de Français, comme une majorité de Français, plus de 70% des Français pensent ça, c'est qu'on devrait donner plus de choix dans le système éducatif, avoir un système éducatif plus diversifié, avec effectivement la possibilité pour les familles de choisir différents modes pédagogiques. Et ça, est-ce que Madame Belloubet est la bonne personne pour mettre
1: ça en place Permettez-moi d'en douter. Euh, Est-ce qu'on va lui demander Je ne suis pas, euh, pas d'accord sur... du tout sur le dernier point, je crois. Ah, euh, fait,
2: juste <rire> un, un complément de réflexion. Je ne sais pas si les Français veulent avoir le choix. Parce que souvent, quand on dit le choix ah, en oui, France, c'est très clivé savez, entre les frontons public et, et privé. Euh, le et choix, je ne sais pas si les Français veulent avoir le choix. Euh, ce que je rencontre, moi, en tant qu'élu euh, sur mon territoire et le territoire au Garonnais que je commence à connaître depuis euh, quelques années que je suis élu, ce qu'ils veulent, c'est un service public de l'éducation de qualité. Euh, voilà, c'est des professeurs euh, qui puissent exercer dans des conditions satisfaisantes, c'est avoir des infirmières scolaires, c'est avoir un niveau de sécurité intellectuelle et, et de conditions d'apprentissage pour leurs enfants. Euh, de, voilà, simple, satisfaisante. Ils veulent un service public de l'éducation de qualité. Je crois que pour eux. Euh, ils ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent pas. Et le choix... Et pourtant, il... le système est géré est par pas les syndicats depuis de, 50 ans. De, choix. de gauche. Je ne suis pas certaine que, ça, que, que les, les syndicats choisissent dans les lois de finances les moyens qu'on alloue au ministère. Et pas je pas ne crois que ça s'est passablement dégradé avec Emmanuel Macron, même si euh, la dégradation est plus profonde. Elle est sûrement sur le, sur le, le choix et les choix pédagogiques que nous avons faits. Et là, je vous rejoins. Alors,
1: nous avons un ancien proviseur de lycée ex-cadre de l'éducation nationale qui ronge son frein depuis le début de l'émission. Patrick Coste. Alors, bon, il y a plusieurs questions là, évidemment là, qui viennent d'être soulevées en plus de celles que j'ai posées au départ. Bon, tout d'abord sur la, la nomination de Nicole Belloubet, avec qui vous avez travaillé d'ailleurs vous-même. Hein oui,
0: moi je l'ai connue euh, comme rectrice beaucoup. Même une année, c'était un peu particulier. Elle est venue trois fois sur mon établissement, ce qui était assez exceptionnel. Mais je l'ai connue aussi à La Culture parce que j'ai piloté la culture euh, au niveau du, du rectorat. Et à ce moment-là, elle était euh, Alors, sur, 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 sur comme com maire adjointe. Rectorat de Et, Mais... et elle, elle avait lancé ses états généraux sur, sur Toulouse, dont, dont, dont éventuellement je pourrais parler. Et puis je l'ai rencontré aussi dans sa mission sur l'université, parce que euh, j'avais une délégation sur le montage du campus universitaire sur l'Ariège. Et là, nous avons travaillé ensemble. Donc les trois situations euh, qu'elle a traversées ici dans la région, hormis professeur mmh. d'université... Je, je l'ai croisée, Et donc, je pourrais parler de, de son style, d'abord, dans la rencontre. Parce qu'elle avait un style qui était, euh, qui était particulier. Euh, elle avait cette capacité à être euh, en même temps euh, dans la posture du haut fonctionnaire ou du responsable, euh, rappelant euh, les, les règles d'État et le devoir d'État. Mais en même temps, elle avait une rhétorique qui donnait l'impression qu'elle touchait les personnes. Et euh, c'était un style sensible qui fait qu'on était enveloppé dans son, dans son pilotage entre euh, les vecteurs euh, d'État que l'on devait suivre et en même temps les personnes que nous étions. Parce que je pense qu'elle avait une dimension personnelle d'éthique à la personne tout à fait évidente et qui s'exprimait dans, dans sa personnalité et dans son relationnel. C'était quelque chose, ça, de tout à fait particulier. Je, je lui trouverai des défauts de communication, hein, parce que je ne veux pas quand même faire un panégyrique euh, de, de la personne, parce qu'il y a aussi un certain nombre de, de, de difficultés. Des relevé, Bruno aussi. du côté de sa personnalité. J'en je, je, parlerai en termes de, 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 de questions de communication, qui, je, je crois, dont elle a pâti quand elle était garde des sauts, d'ailleurs. Mais euh, je suis un euh, petit peu le... le le fonctionnaire éducation euh, nationale de service euh, autour de cette table. Donc, euh, euh, oui, euh, sur le plan de sa conception éducative, c'était une femme de gauche, de façon tout à fait euh, flagrante. Et elle avait une conception euh, très affirmée sur euh, l'égalité et sur la construction de l'égalité. Et donc, il euh, y aura éventuellement des choses à dire, justement, dans le rapport au privé, sur lesquelles elle s'est exprimée. Euh, à cette époque là et donc euh, on peut rappeler euh, en quoi euh, elle était aussi de gauche il y a, il y a un fameux texte qui, euh, qui est relevé par tous les journalistes en ce moment là qui date de 2016 oui. où elle, elle, elle indique qu'elle ne croit pas au faribole de l'autorité sur euh, l'uniforme il faut citer quand même oui, oui. et puis euh, elle indique le, le, la nécessité de répondre par, euh, au problème d'hétérogénéité et d'inégalités et, et que la stratégie essentielle à mener par, par, par le, le système éducatif euh, c'est cette, cette dimension là parce que c'est là que nous sommes les pires et même les derniers en termes euh, d'inégalité par rapport aux déter, déterminismes sociaux c'est là que le bas blesse euh, euh, par excellence alors de gauche et puis aujourd'hui, elle est dans euh, le... En même temps, alors je ne sais pas comment euh, euh, désigner le, 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 la, la couleur en question. C'est le, le centre. J ai, j ai, en même temps un,
2: de droite et de droite extrême, maintenant. Non,
3: non c'est le centre.
0: J'ai un avis, j'aurais même envie de dire, pour, en citant un, un fameux historien, que c'est l'extrême-centre, oui, ce est qui est encore est... Une, autre, une, autre une autre notion. Une autre famille, C'est bon, Ce oui. qui est encore une autre notion. Mais... Quoi qu'il en soit, on est effectivement sur la politique qui est en train de mener par rapport à l'éducation, sur un virage qui renvoie à des références classiquement de droite.
1: Le retour de l'autorité. Le retour de
0: l'autorité. Alors il faut quand même faire un compte rendu. des. Cela dit, sur la troisième république. De ce qui est prévu, si vous voulez, dans la période. Donc, pour rappel, pour mémoire, hein, pour les, les, les auditeurs qui ne sont peut-être pas des experts euh, d'éducation nationale, euh, donc, euh, il est prévu des classes de niveau. Alors, il, faut, il faudra rentrer dans le détail, hein, parce que tout le débat avec les syndicats se joue sur la notion de groupe de niveau et d'hétérogénéité telle que c'est construit. Enfin, je ne sais pas si on pourra rentrer dans ce détail-là, mais le débat avec les syndicats se fera là-dessus. Ensuite, il euh, y a toute une question de l'autorité, et il y a bien une crise de l'autorité, et pour ma part, je pense que c'est une mutation anthropologique d'ailleurs, mais ça je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler, sur la question de l'autorité au niveau de l'apprentissage. Et donc évidemment, il y a un coup de menton qui est donné en ce moment. Et donc la question est de savoir si ce coup de menton d'ailleurs est à la mesure de la crise de l'autorité qui est en train de se vivre. Mais euh, en ce qui concerne ce qui est prévu euh, concrètement, alors, on était dans le régime de la bienveillance Généralisé. Il fallait faire rentrer l'égalité au forceps. Et pour faire rentrer l'égalité au forceps, eh bien, on nivelait les niveaux avec de la bienveillance. La bienveillance était la compensation d'une égalité qu'on qu n'arrivait pas à atteindre.
1: Quand bon. vous dites qu'on nivelait les niveaux, les nasmes, euh, on tire vers le bas, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas
3: c'est l'égalitarisme c'est-à-dire qu'on
0: n'évalue pas véritablement on cest on dire qu'on on, on rabote, euh, oui. les, les notations pour, euh, d'une certaine façon, les mettre au même niveau. on 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 on
3: et forcément. Un, un, c est, c est tout, toutes ces questions sont, sont ben compliquées. Il faut bien expliquer Mais quand même la baisse. Justement, s'il si, si y a une baisse de niveau des élèves, c'est bien parce qu'on s'est quand même trompé. Il faudra avoir le courage de reconnaître Alors, que depuis 40 ans, le système a été bon an, de bon mal en pis. Et c'est bien a, parce a, que les gens qui l'ont géré se sont trompés. Il y a juste un sujet hein, par Et rapport
0: ben oui. à la baisse des niveaux. Hein. Mmh. C'est que si on regarde PISA, ça baisse partout.
3: Oui, mais oui. Est, nous, on est, on est les derniers de la classe. Il y a
0: des, de, de, sur le, le dernier relevé de PISA, il euh, y a des endroits avec des systèmes différents, avec des modes de gestion complètement différents, euh, plus libéraux,
1: d'ailleurs. La Chastan situation se et détériore etc. aussi. Ah, je pense à la Suède,
0: par exemple ouais. qui, qui s'écroule. Ouais. mais Je pense aux États-Unis. Je pense à l'Allemagne, qui vient de s'écrouler en mathématiques. Bon. Ouais. Donc, par conséquent, il euh, y a un phénomène de baisse je, générale euh, au niveau de, 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 des, des apprenants. Bon, mais, donc réponse, parce que je, je, je vais jusqu'au bout du, du, de ce qui est prévu. Donc coup de menton. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément une réponse à cette crise d'autorité. Et le coup de menton, c'est euh, redonner, il le fallait, hein. Là, par contre, euh, il y avait une utilité, c'est redonner aux profs le pouvoir de l'évaluation, le pouvoir de la décision dans les conseils de classe par rapport au redoublement. Le pouvoir d'évaluation brevet sans qu'il y ait des péréquations qui nivellent euh, derrière, au niveau de, mmh. de, de, de la région. Voilà. Et donc, par conséquent, il est redonné du pouvoir d'appréciation de l'enseignant par rapport à l'élève. Et ça, c'est effectivement prévu euh, dans le, le, le plan. Alors, euh, donc, hétérogénéité, euh, classe de niveau d'un côté et de l'autre côté... Ces, ces actions liées à au, l'autorité rendue au professeurs.
1: Alors, je vais redonner la parole à Sandrine Floreau. Je voudrais qu'on cite euh, <rire> Nicole Belloubet dans son discours de prise de fonction du 9 février. Entre autres, elle a dit « Les résultats des études PISA, on y revient, sont sans appel, ce sont ses mots. L'école française ne fonctionne pas de façon satisfaisante pour 25 à 30 des élèves de 15 ans qui ont des résultats très insuffisants. »« Nous devons tout faire pour mettre en place un système qui contribue à réduire les inégalités sociales. » Elle a bien insisté donc sur un constat où les inégalités sociales, plus que les méthodes d'enseignement, seraient la cause de la dégringolade du niveau des élèves français. Je pense l'avoir bien compris. Est-ce que ça vous semble d'abord une réalité et Est-ce que c'est cohérent avec la feuille de route qu'a conçue Gabriel Attal et qu'elle est censée défendre et mettre en œuvre Sandrine Fleurus.
2: Alors, je, bah, vous ça, ça, non, mais ça tombe bien, c'est un ça, lien ça complètement à à, 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 avec votre question. Moi, je voulais, euh, on va parler donc des inégalités sociales et très modestement moi, de ce que je, je vois et je constate dans les collèges de la Haute-Garonne puisque notre lien est, est, est direct avec euh, les, les conseils départementaux. Ce que nous, nous, nous avons constaté depuis plusieurs années et, ce, et comment nous avons répondu à cette question des inégalités sociales en regardant le résultat euh, tout simplement de réussite au, au brevet des collèges et effectivement, euh, nous sommes, nous aussi, euh, comme Mme Belloubet, euh, euh, de gauche, au meilleur sens du terme. Et d'ailleurs, il ne faut pas opposer... Euh, euh, enfin, on va y revenir sur les questions d'autorité, parce qu'on a longtemps tout mélangé, pendant 40 ans. Bref, euh, sur la question des inégalités sociales, sur la question de ce que vous, vous appelez euh, l'hétérogénéité, et nous, ce que nous appelons la mixité sociale. Il y a des réponses possibles, mais elles sont les mêmes sur cette question que euh, sur toutes les autres, sur les questions d'autorité, sur... Euh, euh, les, grands champs, euh, et les grands défis euh, qui se posent aujourd'hui à Mme Belloubet il faut mettre des moyens nous nous avons fait le constat que euh, les déterminismes sociaux et territoriaux étaient, euh, étaient euh, une des causes les plus évidentes de l'échec d'un certain nombre d'élèves et quand, euh, euh, j'en parle puisque vos auditeurs sont de Haute-Garonne pour la plupart quand on venait Absolument, du, quand oui. on on venait, euh, du Mirail, de Bellefontaine et de l'ensemble de ces collèges et eh bien, les taux de réussite étaient inférieurs à 40%. Ils se situaient entre 33 et 38% de mémoire. À la démolition de ces collèges, on a fait le choix de ne pas les reconstruire sur ce qu'on appelle le Grand Mirail. Et en revanche... On a, on a fait la proposition euh, aux parents d'élèves, à ses parents d'élèves, mais à d'autres parents d'élèves de collèges où les catégories socio-professionnelles étaient beaucoup plus élevées, où la sociologie euh, des parents était euh, euh, dans des classes, dans des, dans des univers culturels où il n'y avait aucune difficulté, où il n'y avait pas de précarité, ni intellectuelle, ni matérielle, euh, bref, ni culturelle. Et donc, je fais simple, je, mais ça répond aux questions qu'on se pose sur ce que nous on appelle au département la mixité sociale on a mis des moyens et donc on a on a envoyé des élèves du Mirail euh, au collège Pierre de Fermat, on a envoyé des élèves du Mirail à Balma et on y a, quand je dis on a mis les moyens, c'est-à-dire qu'on a mis les moyens en termes de médiation avec les parents parce que les parents de ces enfants qui venaient du Mirail euh, avaient beaucoup de crainte pour leurs enfants en disant qu'ils n'auront pas les codes, ça va très mal se passer et à la fois les parents des enfants qui allaient plutôt bien culturellement disaient euh, ça va être un petit peu compliqué, il va y avoir un choc, il va y avoir un nivellement par le bas ce fameux nivellement par le bas qui existe de manière euh, générale, donc on a fait euh, de la médiation culturelle on a mis les moyens en termes de moyens, de pardon, de d'outils informatiques. On a donné euh, des tablettes aux enfants qui étaient en situation euh, plutôt de, de précarité matérielle. On a mis les moyens en termes de transport scolaire parce que tout ça, voilà, ça, il faut pouvoir se rendre sur euh, les lieux quand on est un peu plus éloigné euh, de, de sa résidence euh, habituelle. Et euh, ça a donné, euh, avec le recul maintenant de cinq ans et demi, euh, des réussites pour ces élèves qui étaient en grande difficulté, euh, avec des taux de réussite euh, pour ces élèves venant du Mirail, aujourd'hui, qui sont entre 78 et 83% de ce que j'ai vu. Donc, voilà, à modérer, à regarder de plus près. Mais les, les premiers résultats que nous avons aujourd'hui, ils sont intéressants. Ils sont intéressants. Je ne dis pas que c'est euh, voilà, une panacée, des solutions, des mais sorties. sont intéressants, il y a de la mixité culturelle. Les enfants euh, commencent à se parler, ils commencent à partager maintenant un certain nombre de projets, même si euh, voilà, euh, on n'est pas encore dans un partage total, mais il y a des avancées. Et tout ça pour dire que c'est parce qu'aussi on a mis des moyens. On a mis des moyens, euh, on a fait travailler des associations. Le parcours laïque et citoyen que nous avons mis en Haute-Garonne est aussi un outil euh, de partage des valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, les trois en même temps. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le, le sujet euh, que pose Nicole Belloubet aujourd'hui euh, de lutter contre les inégalités sociales, c'est la question que vous nous avez posée en début d'émission. En aura-t-elle les moyens Je n'ai pas la sensation qu'il y ait une très grande volonté de rajouter aujourd'hui les moyens sur le ministère de l'Éducation.
1: — Très bien. Très clair. Alors Bruno aussi.
3: Oui. Moi, j'entends toujours la même chose, venant toujours d'ailleurs un peu du même côté, parce que j'ai beaucoup entendu ça quand j'étais au ministère de l'Enseignement supérieur et, et, et ensuite quand j'étais à la conférence des présidents d'université. De Il y a des gens qui réclament toujours plus de moyens. Ils disent « Si ça ne marche pas, c'est à cause de moyens, donnez des moyens ». Moyennant quoi, la France est le pays le plus endetté de toute l'Europe euh, et euh, effectivement, ça craque de partout. On n'a plus les moyens. Donc, est-ce que la France fait moins que les autres Réponse non, elle fait plutôt plus. En revanche, elle a de moins bons résultats. Donc, indépendamment des moyens, évidemment, il faut des moyens, mais ne savoir dire qu'il faut mettre des moyens, il faut mettre des moyens, il faut mettre des moyens, ça ne réglera aucun problème. La preuve est déjà faite. En revanche, il faut s'interroger sur les méthodes. Et je vais vous prendre un exemple précis, puisque vous parlez de vos expériences. Moi, je vais vous en prendre une. Il y a une chose que vous connaissez peut-être je ne suis pas sûr, qui s'appelle Espérance Banlieue, qui est un système d'enseignement privé créé dans les banlieues à l'initiative d'un Parisien qui s'appelle M. Rosalmac, qui a mis euh, un peu d'argent pour créer ça, mais très peu, parce qu'il euh, n'est pas, pas l'État français. Et ce système a une antenne à Toulouse, euh, à côté du Mirail, bon, euh, précisément dans le quartier, le nouveau quartier près du Zénith. Et euh, dans cette école, ils inquiètent des gens de banlieue défavorisés. Donc, principalement des musulmans. C'est un de mes amis qui gère ça. Eh bien, figurez-vous, pourquoi est-ce que les musulmans viennent là plutôt que d'aller dans les écoles publiques Et ils le lui disent. Ils lui disent parce qu'en venant ici, on sait trois choses. La première, c'est qu'ici, il y a de l'autorité. Parce qu'effectivement, les enfants sont en uniforme. En uniforme. Il n'y a pas de classe sociale ils sont tous habillés pareil. Ils sont en uniforme. Un, on ne leur parle pas de théorie du genre. Parce que s'il y a une chose qui agace beaucoup les musulmans, c'est qu'on leur explique qu'on pourra choisir d'être une fille ou un garçon à l'âge de l'adolescence. Et ça, c'est l'éducation nationale d'aujourd'hui. Donc on devrait un peu s'interroger là-dessus. Et trois, on ne leur fera pas écrire de l'écriture inclusive. Parce que ça aussi, c'est une aberration folle. C'est déjà difficile d'apprendre l'orthographe et d'apprendre à écrire. Et en plus, il y a des idéologues de gauche qui viennent dire que l'écriture inclusive, c'est la modernité. Donc c'est forcément mieux qu'avant. C'est une régression terrible dans l'apprentissage de la lecture. Donc vous voyez, moi je vais vous prendre d'autres exemples qui montrent que quand on laisse le choix aux ans, la liberté c'est le choix, c'est bien beau de se mettre derrière des mots, mais concrètement, s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté, eh bien il faudrait créer un système dans lequel on teste différentes méthodes et vous verrez qu'avec les mêmes moyens, on peut faire beaucoup mieux que ce que vous pensez. Dans le système actuel. Donc, est-ce que Mme Belloubet est prête à faire ça J'en suis pas sûr. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Moi, je vous invite à aller voir Espérance-Banlieue. Je ne vous parle pas de classe riche. Hein ce sont des ah choses non, pour les gens des banlieues. C'est très intéressant. La question oui, est de est... savoir. Est...
2: Moi, je vous parle de milliers d'élèves, hein, euh, pas de. Mais, mais dizaines, on, peut, hein. on
3: peut généraliser ce euh... modèle. S'il vous plaît.
1: Alors, le, Patrick
0: le, Coste. D'abord, je pense que si nous parlons de Mme Belloubet et de Gabriel Attal il va falloir revenir sur le traitement de la question de l'inégalité, que moi j'ai appelée hétérogénéité par la question des classes de niveau, puisque c'est la réponse qui est donnée. Qui est proposée par Gabriel Attal, en tout cas. Au moins que nous exprimions un sur ce programme-là, qui est vraiment la feuille de route donnée par Gabriel Attal et M. Macron, et le président, qui est derrière sur les questions éducatives. Mais sur les points que vous avez abordés, d'abord sur la question de la mixité sociale, il faut reconnaître à la ministre euh, Najat Belkacem d'avoir énormément travaillé sur la question des territoires et de la mixité. Et donc Toulouse, de ce point de vue-là, euh, est vraiment une expérience euh, pilote par rapport à cette question de la mixité euh, sociale. Et il y a effectivement, du, sur le plan des résultats, un certain, euh, une certaine évolution à la marge des, des résultats. Mais ce n'est quand même pas extraordinaire. L'effet mixité par rapport euh, aux résultats, quand on regarde... Au global. Par contre, au niveau de la mixité, quand on a, on a partagé les territoires comme cela, euh, en termes de climat scolaire, il y a véritablement une amélioration. Et c'est quand même par rapport au secteur en difficulté, collège Badiou, euh, etc. Je connais bien hein, toutes, ces, toutes ces réalités. Euh, la, la dimension éducative, là où on en sommes, c'est... Une des priorités, compte tenu de, de, des problèmes de, de citoyenneté, de civilité qui peuvent s'y poser. Donc là, il y a un progrès, effectivement, sur la question de la, de la mixité. Suite sur la question des déterminismes sociaux, euh, il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire, euh, sous le mandat euh, précédent. Ça a été la révélation de ce que l'on a appelé les IPS, c'est-à-dire les indicateurs de positionnement social. De quoi s'agit-il, très rapidement il euh, y a des études qui étaient faites euh, par le, le ministère qui permettaient de faire euh, vraiment des diagnostics de chacun des établissements en fonction des catégories socioprofessionnelles, des métiers que faisaient les parents, de leur rapport à la culture. Il enfin, une analyse très large. Et ces IPS, qui est un, qui est un, un chiffre public, n'étaient pas publiés. Et il a fallu qu'un journaliste aille au tribunal euh, administratif pour faire ressortir ces, ces IPS. Et là, est ressorti un certain nombre de... Ça a été une révélation en termes d'explication de, par rapport au rapport qu'il y a entre les déterminismes sociaux et les résultats. Et il y a une carte. Et là, elle, est, euh, elle comporte une certaine objectivité. Alors d'abord, euh, bien entendu, il y a 20% d'établissements de, de, qui sont en secteur, en banlieue, hein, qui sont dans les, dans les cités. Il y a un décrochage à peu près de 25 à 30 points euh, entre un collège, euh, on va dire, normal et ceux qui sont un secteur euh, difficile, et bien entendu les déterminismes sociaux à cet égard sont, sont, sont évidents euh, de, de ce point de vue. Mais Il y a un autre indicateur, qui est, il y a la question des centres-villes, euh, bien entendu, c'est ce qui a à voir avec l'investissement immobilier. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'on qu vend un appartement maintenant euh, en fonction du secteur ouais. scolaire, euh, de l'établissement scolaire, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc les centres-villes. Mais il y a aussi une question privée public Et il faut quand même se souvenir que dans le mandat précédent, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que le ministre Pape Diaye s'est attaqué à la question de la mixité et a essayé de contractualiser des rapports avec l'enseignement privé, de telle manière à améliorer les conditions justement de répartition de ces IPS entre le privé et le public. Il a fait un flop retentissant. Parce que la, la, la question de, de, la, de, la, de la répartition privée public en France, euh, on sait bien euh, ce qui s'est passé euh, dans des manifestations célèbres, qui fait que toute la classe politique est extrêmement frileuse par rapport à ce problème de mixité entre le privé et le public. Bon, je ne me prononce pas sur le fond, je suis sur des constats. Euh, là, euh, Parce qu'on ne parle pas n'importe où, là, ici, hein, dans cette radio, par rapport à ces oui. questions-là. Mais ce que l'on peut constater, quand même par rapport aux ips et l'enseignement privé. C'est que depuis une dizaine d'années, il y a eu une augmentation des euh, milieux favorisés qui se sont tournés vers euh, le, privé. le privé. Et là oui. on a les chiffres euh, par rapport à ça. Ce qui est un effet de contournement euh, évidemment du service public. On a une ministre qui est passée euh, en éclair là qui a fait une bourde retentissante sur cette question là. Théorie, qui a, été a dit de, 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 oui. presque oui. sous la forme d'un comble Comment, euh, avec ses propres enfants, elle avait développé un acte de contournement du public pour aller dans le privé Elle a dit haut et fort devant tout le monde ce qui et, et était à côté un, du insupportable pour, pour les, les, les enseignants. Pour la question des moyens que vous avez abordé, je vais être un peu brut. Bon. Euh, je connais la litanie syndicale euh, sur la question des, des moyens. moyens. Mais je peux vous dire, de j'ai fait six métiers dans l'éducation nationale, hein, donc je connais la boutique. Euh, en ce qui concerne les moyens, dans l'état actuel des choses, vous avez 30 gosses en collège, par définition, vous en perdez 7 ou 8 en termes de progression scolaire. D'accord Vous avez 36 élèves dans le tronc commun en lycée, je ne parle même pas des classes technologiques, vous en perdez 10 parce que vous ne pouvez pas les suivre. Parce qu'il y a des phénomènes de comportement et de positionnement des apprenants par rapport aux maîtres, par rapport aux professeurs, qui ont complètement changer. Et que donc, par contre, l'équation nombre d'élèves par rapport aux professeurs, le H sur E, comme on dit dans notre jargon, est évidemment un déterminant euh, de réussite euh, essentiel Il n'y a pas que ça, il hein. n'y a pas que les moyens. Hein. Je, je, je suis aussi sur une réflexion sur les méthodes, mais je peux dire de façon quand même euh, brute euh, en termes de chiffres que là, il y a une difficulté. Et donc, la première des mesures... Euh, vers laquelle il faudrait aller et qui se traduit en termes de moyens, c'est la réduction des effectifs. Et il faut savoir là, Par pour classe. établir des comparaisons avec les pays de l'OCDE, c'est que sur les collèges, on est sur un différentiel de 4 ou 5 élèves de plus sur les collèges, et on est actuellement à 2, euh, 3 sur le primaire. Ce qui représente, parce que j'avais compté euh, en termes de chiffres, ce que, ça, ce que ça faisait sur le plan financier, on est à 45 milliards de rattrapage, pour être sur les effectifs des autres pays. D'accord Donc autrement dit, il y a bien une question de moyens par rapport aux autres pays de l'OCDE. Ensuite, je, 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 je parle beaucoup, mais On va là il faut là parler sur la question des classes de niveau, puisque c'est la réponse à l'inégalité de, 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 du ministre. Et il faut peut-être euh, aller voir comment Nicole Belloubet venant de la gauche et euh, quelque part cette sensibilité au niveau des enseignants comporte une résonance indéniable, parce qu'ils sont majoritairement euh, sur, cette, sur cette sensibilité, même si beaucoup euh, l'ont quitté. Il n'empêche que euh, ce que dit Nicole Belloubet est, le, si, est la chose suivante. Pour ne pas justifier strictement les classes de niveau. Parce qu'il a été démontré par le passé que les classes de niveau étaient la pire solution pour résoudre les problèmes d'inégalité. C'est absolument faux, ça. Ouais. Et ça a été démontré... Par,
3: euh, par qui par, par des gauchistes idéologues par, par, par Pas scientifiquement.
0: Par les sciences humaines. Je, ouais, je, vrai je, vrai, je, reconnais, je reconnais que c'était des anciennes altussérières. Voilà. Je, je, Parce je, que la, oui, ça, bon, la vérité je, je, est, le, est différente. C'est oui, que oui.
3: l'ascenseur social a, a fonctionné tant qu'il y avait un élitisme républicain qui était voulu par la République et qui permettait mmh. à des fils d'ouvriers de finir à Polytechnique. Alors, en ne faisant plus de casse de niveau, vous, vous, vous tuez ce ah, système.
0: Sur, sur cette question-là, hein, de, 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 des classes de niveau, sur le plan factuel... Euh, il faut avoir en tête que euh, Nicole Belloubet dit « Nous ne faisons pas des classes de niveau ». C'est comme ça qu'elle tient le discours devant oui, les syndicats oui. sur le motif que il n'y a que les Français et les maths, ce qui représente 9 heures sur 26. Et que donc les euh, 20, les 19 heures euh, enfin, ou les 18 heures, enfin, faites vous faites l'addition vous-même, sont dans des classes complètes qui ne sont pas euh, réparties, réparties euh, oui. en termes de niveau. Et par ailleurs, les classes de niveau auraient pour finalité qu'il y ait un glissement d'un niveau à l'autre dans ces, ces niveaux-là. Oui. Donc, ce ne sont pas des, des niveaux cristallisés, statufiés, figé, mais oui. euh, au contraire, qui seraient euh, susceptibles d'être définition Ça,
1: c'est le discours de Nicole oui. Belloubet. Après, ouais. j'ai un avis hein, là-dessus. Bon. On va rester là. toujours est-il que sa nomination a peut-être aussi rassuré les syndicats d'enseignants, qui sont pour la plupart à gauche. On va rester là pour ce premier débat. Quoi qu'on pense de la nomination Nicole Belloubet à l'éducation nationale On va lui souhaiter bonne chance dans sa tâche. Petite pause dans cette émission. Retour à l'antenne dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat. On reste à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info, Eric Dupri
1: Nous sommes de retour pour le second débat de cette mêlée de l'info, toujours en compagnie de Sandrine Floureuse, Patrick Coste et Bruno Cyr. Alors que la situation est de plus en plus explosive à Mayotte, confrontée à l'immigration illégale permanente, à la montée de la violence, à l'insalubrité de l'habitat et à la pénurie d'eau, Gérald Darmanin a annoncé une série de mesures lors de son déplacement sur l'île dimanche dernier, notamment une réforme constitutionnelle pour y mettre fin au droit du sol. Cette suppression vous paraît-elle la meilleure solution de nature à remédier au moins en partie au problème actuel de ce territoire. Et faudrait-il alors la mettre en œuvre d'urgence, comme semble vouloir le faire le ministre de l'Intérieur On va commencer avec Bruno Sire.
3: Alors, d'abord, une, une réforme constitutionnelle, euh, c'est très compliqué, hein, surtout quand on n'a qu'une majorité relative. Parce qu'il faut réunir, pour réformer la Constitution, il faut réunir les deux assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale chambre, et, le, basse, oui. et le Sénat. Et il faut obtenir, euh, alors selon les cas de figure, mais les deux, les deux tiers à peu, tiers. À peu près. Oui. De, bon. Donc, je vois mal le gouvernement réussir une réforme constitutionnelle sur un statut ou sur une question est plus ou moins lié quand même à des problèmes d'immigration. Donc on a déjà vu le problème qu'ils ont eu euh, à la fin de l'année 2023, je ne suis pas sûr. Bon. Bref, ça, c'est euh, une question technique, je dirais, ça ne règle pas le fond. Le fond du problème, c'est que effectivement, euh, on est là, à Mayotte, face au cas extrême de l'immigration non contrôlée. Et effectivement, l'immigration non contrôlée, c'est un problème... Euh, qu'il faut aborder avec beaucoup de pragmatisme, parce que euh, accueillir les gens euh, pour les mettre dans des situations de précarité extrême et, 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 de, et de, de, de souffrance, euh, ce n'est pas une bonne solution. Donc, euh, donc effectivement, le, le problème de l'immigration, euh, moi, moi je, je, je suis vice-président d'une association qui s'occupe de l'insertion notamment des immigrés, mais des gens en situation de précarité. Évidemment, quand les gens sont sur un territoire, ils sont lents, on ne va pas les laisser mourir sur le trottoir. Donc il faut faire quelque chose. Mais, euh, mais ça ne règle pas le problème de fond qui est comment on, on, on fait pour réguler les flux en fonction de nos capacités d'accueil. Or, à Mayotte, on n'a pas la capacité d'accueillir toutes les comores qui sont attirées. Par le territoire français, ils peuvent y venir à la nage même quasiment. Donc euh, euh, ils sont attirés là parce qu'ils savent que quand ils sont là, ils auront tout un tas de choses qu'ils n'ont qu pas euh, dans les Comores. Et face à cette situation, il faut, il faut trouver des solutions et la solution c'est sûrement pas à court terme de modifier la constitution ça prendra des lustres mais c'est de trouver un moyen effectivement de dire euh, c'est pas parce que vous avez réussi à venir jusqu'ici à la nage que vous allez bénéficier de tout le système français qui va vous maintenir dans une précarité terrible parce que c'est vrai que c'est un peu le miroir aux alouettes que de dire on va avoir la santé gratuite l'éducation gratuite etc tout, tout ce qu'on n'a pas au commun mais en fait ils se retrouveront sans travail assistés à vivre en situation de précarité, sans logement, etc. Donc, ce n'est pas tenable, y compris pour les gens de Mayotte. Je crois que dans ce cas-là, il faut écouter les gens de Mayotte. Ils ont été, les ministres ont été là-bas, ils ont bien fait d'y aller. Il faut écouter les gens de Mayotte et il faut aussi écouter les Français qui sont à 72% pour qu'on règle ce problème de l'immigration. Et, et, et vraiment, il y a une demande de, no, de notre peuple, de, notre, de, no, de nos concitoyens pour que ce problème de l'immigration soit mis sur la table. Et le problème, c'est qu'on se heurte à une approche idéologique du problème. C'est-à-dire qu'on fait la politique de l'Europe Comment contrôler l'immigration C'est horrible il faut accueillir tout le monde. Non, accueillir tout le monde pour les laisser sur le trottoir, ce n'est pas une bonne solution. Il faut essayer de trouver une solution. Donc voilà, euh, euh, alors la solution serait est-ce qu'il ne faudrait pas se retirer — Alors ça, ça plairait aux décoloniaux, par exemple. Euh, tout un courant décolonial euh, chez... — D'abandonner
1: et... pour de bon Mayotte. —
3: D'abandonner Mayotte. On, de... De... on, faut faut comment, on, est, on est allé coloniser là. Mayotte, abandonner comment Mais franchement, c'est pas sympa pour les gens de Mayotte qui sont quand même dans une situation favorable où ils ont envie de rester français. Donc je pense que ça non plus, c'est pas la bonne solution. Moi je souhaite qu'on aborde les choses avec pragmatique, j'espère que le gouvernement les fera, en écoutant les gens de Mayotte d'abord, qui sont quand même les premiers sur le terrain là. Et qui les gens de Mayotte
1: qui se sentent abandonnés par la France depuis longtemps. Complètement, par idéologie, Alors, toujours pareil. Alors c'est que vous voulez la, la bon. parole, je vais d'abord la donner à Sandrine Floreau si vous permettez, sur cette question. D'abord la moi, suppression je, du droit
2: du vais, sol. Je, on va y revenir parce que rien n'est anodin quand même dans, dans ces annonces euh, du ministère de l'Intérieur. Et tout est dans une suite logique, dans un continuum, dans une course après la philosophie de l'extrême droite. On, on, on va être très oh, concret. Oh, moi, je, ici on est sur Radio Présence. Et moi j'ai plaisir à venir alors que je, voilà, je, je suis sûrement différente de vous trois. Euh, je n'ai pas de religion, mais... Moi non plus. Hein. Ah, vous non plus. Bon, alors, on, on a des points communs. Mais ce que je veux dire est, est d'essentiel et, et, et en résonance avec euh, la, la, le, la problématique que vous soulevez sur les questions de Mayotte, c'est cette capacité à, à faire vivre l'humanisme, à considérer... Euh, la relation à l'autre, que euh, ce soit la relation à Dieu ou la relation à, à l'autre être humain. Et qu'aujourd'hui, on, on, on vit, on tient des propos tous, on entend des propos euh, d'une déshumanisation au nom de... Alors là, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans, dans la vie du quotidien. Alors maintenant, quand on est euh, élu ou en responsabilité, euh, la question que pose aujourd'hui euh, Gérald Darmanin, c'est euh, de supprimer le droit du sol sur euh, l'île de Mayotte. Euh, ça signifie qu'effectivement les femmes comoriennes qui viennent par milliers, qui meurent avant quand même d'arriver sur l'île de Mayotte on, est, on a quand même des chiffres très précis euh, de ceux qui essaient d'atteindre l'île et qui meurent sur des embarcadères de, de fortune euh, viennent parce qu'elles fuient la pauvreté parce qu'elles fuient la misère et parce que effectivement ce droit du sol permet d'acquérir la nationalité française. Je ne sais pas si sur l'île de Mayotte ça permet d'acquérir euh, du droit commun à la sécurité sociale ah, et pareil, énormément ouais. d'avantages puisque comme vous le savez tous ici sur l'île de Mayotte il y a quand même des traitements très différenciés et vous pointiez un certain nombre de, 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 de difficultés euh, sociales et économiques sur l'île de Mayotte euh, qui sont réelles et donc on n'y vient pas pour, uniquement pour tout ça mais la nationalité française est, est effectivement euh, une des raisons pour lesquelles nous venions. Pour autant si on supprime et on va en revenir après quand même sur cette proposition un peu de Gérald Darmanin, Si on supprime ce droit du sol, est-ce qu'on va supprimer pour autant l'attractivité de fuir des pays qui sont dans une pauvreté totale Est-ce que de temps en temps, on pourrait se poser alors moi je, et, et parler de coopération à nouveau, d'une véritable coopération Budget, vous avez l'air de connaître bien les budgets de l'État. Vous connaissez euh, les budgets de, de l'État aujourd'hui, ce que donne la France en termes de coopération vous avez vu les baisses successives depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron alors la solution elle est aussi dans la capacité, alors moi sans aucun esprit colonial, mais à aider à l'autonomie et au développement Autonomie. social économique, culturel euh, euh, des, des autres pays en général parce que ça n'empêchera pas ceux qui sont en train de mourir de faim, de mourir de guerre au delà de l'île de Moyotte de, de venir dans les pays où effectivement la vie semble plus favorable, nous ne l'empêcherons pas Et les politiques migratoires ne marchent pas. Et la question est aujourd'hui, dans une radio comme la vôtre, comment on, on réfléchit, alors je vais dire sûrement des choses insensées, à mieux répartir les richesses. Pardon, mais vous êtes un économiste brillant, Bruno Sire. Vous connaissez comme nous tous, et sûrement beaucoup mieux que nous tous, le prix de l'évasion fiscale. Vous connaissez le prix des inégalités
3: oui, mais ça, pas ça pas le, mais sujet. Si, le non, sujet. Mais si le sujet il est là non, mais il euh, est Vous avez donné inégalité. la solution La solution c'est de faire du commerce avec eux Mais c'est de, de la, de la, la coopération C'est pas, pas de leur veux donner Je veux juste ça
2: terminer sur, sur la question que... du droit du sol Alors au delà des, des, des complications constitutionnelles Étant moi même juriste Il euh, y a eu la chance euh, de pouvoir euh, être étudiante Dans votre magnifique université Nous connaissons les complexités aujourd'hui D'une modification constitutionnelle mais si c'était le cas... Mais, mais c'est fou ce que ce que propose Gérald Darmanin parce qu'aujourd'hui alors là où je ne vous suis pas du tout c'est quand on dit mais la, la France veut euh, est, est favorable à cette idée de supprimer le droit du sol mais alors on, on va faire aussi une suppression du droit du sol sur le territoire français mais là a... c'est la question qui revient mais derrière, on mais on marche euh, sur la tête moi je ne suis pas une une idéologue sur l'immigration mais on marche sur la tête et là on emprunte on épouse 30 tranquillement, les idées de ceux qui rejettent les autres. Et quand on est républicain, oh. comme nous tous ici, quand euh, l'humanisme et l'humain est au cœur de nos préoccupations, on rejette en bloc ce qu'est en train de dire Gérald Darmanin.
1: Alors, Patrick Coste, vous, votre position sur ces questions Je suis très embêté sur cette question. Vous n'êtes
0: pas le seul, je pense. Hein. Parce que je pense qu'elle comporte vraiment un, un nœud de complexité tout à fait particulier. Et euh, derrière, euh, ce sont des questions éthiques fondamentales qui se posent. Et je crois qu'en fait, euh, il ne s'agit pas de, 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 de faire une sorte de, de dialectique d'un camp contre l'autre euh, dans cette histoire-là. On a deux crises humanitaires qui sont dans un rapport frontal l'une avec l'autre. Et donc la question éthique, ça sera de faire des choix dans des dimensions qui sont des dimensions de crise humanitaire. Et donc ça va faire du mal, quoi qu'il en soit, quelque part. Alors, euh, avant de, de, de partir de, du droit du sol, il faut faire quand même, là, comme tout à l'heure sur l'éducation nationale, un point de réalités, ce qui se passe euh, oui, à, Il faut à, partir, de, effectivement, à, à de la réalité du, du terrain, bon, de ce que euh, vivent euh, les gens sur place. Voilà, trois jours de flotte qui est euh, qui, qui qui, qui coupée, 77% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, 50% de la population d'étrangers par rapport aux, aux autochtones maoris. Et encore dans le compte, les enfants n'y sont pas parce que c'est un angle mort, parce qu'eux ne sont pas comptés dans les chiffres. Donc par conséquent, on peut même supposer que les Comoriens... La,
1: la façon dont on fait le recensement à Mayotte d'ailleurs, est prête beaucoup voilà. à... à sujet on peut à même discussion. supposer,
0: voilà, l'occupation des terrains par euh, les, euh, les Comoriens, ce sont des occupations de propriété de Maoré, hein, donc c'est du vol de propriété. Euh, sur la route, quand on va aller travailler actuellement... Il euh, y a des bandits du Moyen-Âge. Oh, on se fait attaquer... Euh, on se, se fait rançonner et oui. on caillasse les maisons de, des enseignants, des soignants, euh, etc. On est euh, dans une situation à Madagascar. Euh, dans d'autres temps, il euh, y a eu quasiment une guerre civile avec les Comoriens sur une histoire de flux euh, d'immigration. Et là, sur, euh, on est arrivé à une situation d'explosion. Bon. Par conséquent, euh, on ne peut pas laisser ces Français dans cette situation-là. Il euh, y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Bon. Donc... Et par ailleurs, les Comoriens, ce sont des situations de, 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 de misère. Alors je suis très embêté, parce qu'on pourrait se dire que c'est un micro-problème avec 500 000 personnes. Mais la question de, des, de, de Mayotte, c'est comme euh, une question de laboratoire par rapport à un avenir qui se présente Mais en termes de flux
1: migratoire. Beaucoup le présente comme ça. Et que donc, par
0: conséquent, les décisions que l'on prend aujourd'hui sur des fondamentaux éthiques,
1: euh, des elles inscrivent oui.
0: une perspective dont je pense qu'il faut la réfléchir dans la longue durée. Voilà. Oui. Et pas simplement être sur le conjoncturel d'une crise de, 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 et de sur crise le humanitaire. Et donc, la réflexion pour moi, et elle s'est déplacée d'ailleurs dans la manière dont le problème s'est posé, euh, je, je l'ai pensée dans la question de la longue durée. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le dérouler. Hein. Euh, ça, ça c'est le diagnostic sur le terrain. Ensuite, euh, les décisions qui sont
1: prises euh, par rapport euh, proposées par Gérald Darmanin, notamment euh, ni éventuelle suppression du droit du sol qui, après qui, un réforme constitutionnelle.
0: Qui, donne un de, qui donne un coup de canif quand même dans la, dans la Constitution au passage. Euh, il faut quand même se dire que ça se euh, ça se pense dans un contexte de droitisation des questions euh, d'immigration et des questions d'identité euh, nationale et que donc par conséquent on va dire qu'on est dans un contexte de politique réelle, mais aussi de politique politicienne, par rapport, euh, par rapport à ça. Et que donc, sur une gravité de situation de décision comme ça, euh, il faut faire attention, euh, je veux dire, aux sophismes d'actualité dans lesquels on se, on se, on se trouve. Ensuite, euh, je l'ai déjà annoncé, euh, ce que je pense être le plus important, c'est euh, de réfléchir cette question-là par rapport à la question d'avenir des flux migratoires il est prévu en 2024, 500 000 migrants euh, sur, le, sur la Méditerranée euh, Sud qui sont susceptibles d'arriver et qui sont plutôt des francophones d'origine. Bon. Euh, Mayotte, c'est ça. Hein il y a une symétrie oui, euh, des problèmes ça, tels, oui. tels, tels, tels qu'ils se posent. Bon. alors euh, Et là, il faut resituer aussi cette question de flux migratoire par rapport à la façon dont ils évoluent euh, à Mayotte parce que qu'arrivent pas seulement des Comoriens maintenant, mais aussi des Africains de oui, et euh, de Madagascar. Ouais, ouais. Pourquoi Les eaux baissent. Et donc les gens ont faim. Et donc par conséquent, ils vont là où il y a, y a euh, à manger. Voilà. On se retrouve dans cette situation-là. Donc Pour reprendre la formule euh, d'un homme de gauche que j'ai longtemps suivi, euh, qui était Rocard, oui. Sur les flux migratoires, que ce soit Mayotte ou ailleurs, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, quelles sont les réponses
2: oui, C'est la fin de la phrase de Michel Rocard. Les, les oui. réponses,
0: oui. c'est qu'il y a effectivement... On, on peut, ne peut pas, ce qui s'est passé en Italie est très intéressant avec euh, Giorgia Miloni. oui. Hein. Pensez à un blocus, elle n'a jamais eu autant. Donc, les politiques migratoires, euh, bonjour. Quoi qu'il en soit, il euh, y a des questions d'accueil, il y a des questions d'intégration... Parce qu'on est aussi sur une démographie, en Allemagne il y a un 4, chez nous un 7, il y a des modèles économiques que donc de toute façon il va y avoir des flux migratoires qui nous intéresseront, donc euh, du, du choix. Et puis sur la poussée qu'il va y avoir des flux migratoires sur les problèmes climatiques, euh, qui va être astronomique en termes de, de volume. Il y a il faut, des projections Il faut, faut, faut s'y si attendre. Donc, il faut frais. avoir vraiment une vision politique du long terme par rapport euh, à ça. Et donc, se demander si la question du droit du sol est une réponse par rapport à cette longue perspective. Voilà. Je n'ai fait que poser les problèmes. Après, j'aurai un avis sur... Euh, mais permettez-moi, oui,
3: euh, une chose. En fait, <coughs> la solution, on la connaît, la solution. mais Elle est difficile à faire respecter. Et puis, il y a beaucoup de gens, là, vous deux, vous ne parlez pas de la seule vraie solution. La solution, ce n'est pas de donner ponctuellement, évidemment, il faut le faire, mais ce n'est pas une sorte d'aumône en disant, on va vous donner de l'argent, etc., nous les pays riches. pas ça qu'il faut faire, c'est du commerce. C'est par le commerce qu'on créera de la richesse chez eux. Mais il faut accepter ça. Et c'est vrai que quand on voit le problème, par exemple, des agriculteurs qui disent « Oui, vous faites des, 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 des accords commerciaux, l'Europe fait des accords commerciaux pour développer le commerce de ceux qui savent faire », c'est-à-dire, par exemple, l'agriculture, etc., ben, ça pose des problèmes en Europe, c'est vrai. Mais la solution, c'est de développer le commerce. Parce qu'effectivement, on ne va pas accueillir toute la misère du monde. Et donc, il faut leur apporter la technologie, mais ça, en général, c'est euh, la chose la plus facile pour qu'ils soient capables en mesure de développer de l'activité économique chez eux, pour créer et essayer de rattraper. Comme ça s'est fait en Asie, d'ailleurs. Hein. La Corée est, du Sud était un pays extrêmement pauvre, c'est devenu une des plus grosses euh, machines à fabriquer de la Terre. Le Japon, à une époque, alors maintenant ils ont des problèmes démographiques, a fait une croissance économique aussi faramineuse, etc., tout ça c'est parce qu'on a développé le commerce donc c'est ça la solution après il faut parler de
0: l'économie de l'Afrique
3: voilà. mais il ne faut pas dire ah oui mais c'est le capitalisme mondial alors on ne veut pas de la mondialisation oh, si etc. le
2: capitalisme mondial euh... fonctionnait on ne serait pas dans cette situation bah, il ne euh, fonctionne mondial. pas si mal, regardez bah... où on en est quand
3: même et pourquoi est-ce que tous les euh... gens qui n'ont pas de système capitaliste veulent venir dans les pays capitalistes vous devriez vous interroger avant de ah rejeter mais je m'interroge
2: et je et constate les non, inégalités je constate qui je ne n'est pas si malheureux
3: que ça j'ai entendu cette
0: semaine un extrait se de de Gaulle délicieux qui fait une critique du capitalisme c'est magnifique d'entendre de, de, de Gaulle faire ça euh, en disant mais euh, à un moment donné il y en a qui accumulent le capital donc sur le plan humain euh, ça ne peut pas fonctionner en trois phrases
3: oui oui bah, effectivement non, mais, euh, dit, oui, mais le discours capitalisme c'est pas euh, il faut pas confondre le
0: système 60. et les individus non, mais qui s'enrichissent Bruno c'est le général qui l'a dit
3: non le général c'est un non. militaire
1: on va arrêter là, Bon, c'est un sujet, je crains malheureusement, qui, qui reviendra dans cette émission, en tout cas dans l'actualité, c'est la fin de cette 142e Mêlée de l'Info. Merci à vous trois d'y avoir participé merci très activement beaucoup. avec beaucoup de punch. Merci aussi à Coraline Cambrac qui a réalisé ce numéro comme d'habitude. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et merci bien sûr aux fidèles comme aux nouveaux auditeurs de la mêlée d'avoir été à notre écoute ce soir. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une très agréable fin de semaine.